0: Het is weer themafeest. Het wordt weer super interessant. Het is weer themafeest. We voelen thema's aan de tand, inderdaad. Het is weer themafeest.
1: Welkom bij themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Korte tune. Mijn naam is Klaas, tegenover mij zit Wisse. Het thema van deze aflevering is de voornaam.
0: En de voornaam kunnen we eigenlijk heel goed uitleggen door direct naar de etymologie te gaan. Hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Of etymologie. Tijd om het uit te leggen in een rubriek. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Ettemolen, intemolen, etymologie. Ettemolen, intemolen, etymologie. Ettemolen, etymologie. Voordat er verwarring ontstaat, je hebt de voornaam en je hebt het woord voornaam. Wij leggen de klemtoon deze aflevering op de eerste lettergreep, oh. de voornaam. Hoe je iemand noemt. De voornaam, die heette eerst gewoon de naam. Maar toen bedachten ze ook de achternaam. En daarom heet de voornaam nu de voornaam. Je hebt ook nog trouwens de middle name. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: van middle name vind ik zo'n leuk woord. Dat is echt mijn middle name. Ik ben Wisse Middle Name Bates. Ik zou trouwens eigenlijk Wisse Michael Bates heten. Maar mijn vader is vergeten dat aan te geven bij de burgerlijke stand. We maken deze aflevering omdat we een brief hebben gekregen, toch? Ja. Van wie was die brief?
1: Gaan we nu dan naar de brievenrubriek.
0: Uh, ja, wil je er een officieel moment van maken? Ja, lijkt me wel leuk. Okay. Stuur de af en toe is iemand een brief. Die gleuf de deur van je beste vriend. Die zit daar niet voor
1: niks. Dit is de brievenrubriek, brievenrubriek. We kregen een brief van Sarah. Ik zal haar achternaam niet noemen, want dat is niet relevant in deze aflevering. En die vroeg, op verzoek van een namenzoekende vriendin, voornamen... Uitroepteken, dus wat niet eens echt een vraag. Nee. Maar dat was een reactie op een keer dat wij gingen zeggen dat je mocht stemmen op welk thema we wilden doen. Daar werd, kwam toen groetjes uit, ons vorige thema. Dat is een leuke aflevering. Hè? Ja,
0: zeker. Ik vond het ook een goede volgorde, omdat je heel vaak zegt: groetjes, Hubblepub, en dan zeg je altijd je voornaam. Dus het is ook heel natuurlijk dat er een voornaam na de groetjes komt. Ja. Dus vandaar deze aflevering over de voornaam. Vaak leggen we de geschiedenis uit van thema's die we behandelen, maar dat is geen rubriek. Nee, niet alles is een rubriek. Nee, dat is gewoon een stuk podcast. De geschiedenis. Ja, zoals een achternaam heeft natuurlijk een wat duidelijkere geschiedenis. Die kent iedereen volgens mij. Dat Napoleon op een gegeven moment aan de slag ging. Vooral in Nederland natuurlijk.
1: Er waren al wel landen waar er al achternamen waren. Maar in Nederland was dat nog niet verplicht. Toen kwam Napoleon eraan. Die zei, iedereen moet een achternaam. De tragiek is natuurlijk dat Napoleon zelf bekend is geworden onder zijn voornaam Napoleon.
0: Oh, oh, Napoleon. Wow Napoleon. Gaat het dagelijks wel goed met jou? Met die malle gekke hoed van jou zit jij niet al veel te lang op je paard. Maar de geschiedenis van de Nederlandse voornaam, die kan je in drie, nee, in vier periodes opdelen. Namelijk de Germaanse tijd, nog voor de middeleeuwen. Toen werden alle namen hier, uh, die kwamen uit het Germaans. Bijvoorbeeld... Hadewieg of Hildegard. Zo had ik eigenlijk ook wel willen heten. Een mooie naam, ja. ja. Everhard toch ook. Ja, dat ja, vind ik ook een mooie naam. En in de middeleeuwen werd het steeds uh, gebruikelijker om dan heiligen te gebruiken als voornaam. Dus bijvoorbeeld Petrus of Johannes of Nicolaas. Dus dat, dat was een grote verandering. Dan ging je van Hadewieg naar Petrus. Maar daarna bleef het een tijd juist heel erg stabiel. Omdat de naamgeving heel erg van uh, ouders op kinderen doorging. Dus je kreeg gewoon dezelfde naam van je als dat je familieleden al hadden is dus een soort vernoemingsgewoonte noemden ze dat. Dat was dan ook nog zo dat je, dat je het geslacht uh, kon omdraaien van zo'n naam. Dus als je ruurt heette, zoals ja, je graag heet... dan kan je, als je een vrouw bent, kan je er bijvoorbeeld ruurtje van maken. Dat kon ook andersom. Uh, een beetje met A's en O's spelen en dat soort dingen. Dus toen heette eigenlijk uh, iedereen... ...heel constant, was er weinig evolutie in... ...en pas na de tweede... Lustig, wereldoorlog... ook, sorry dat ik je ja.
1: dat, ...dat er een heel uh, systeem was van dat het eerste kind heette... Dan ...naar de vader van de vader of zo... ...en dan het tweede kind naar ja. de vader van de moeder. En...
0: Ja, klopt. ja Eigenlijk was het inderdaad zo dat het eerste kind vaak dan... ...als het een jongen was, werd hij naar de vader vernoemd... ...en als het een meisje was, naar de moeder vernoemd... ...en de tweede, nou dan naar die andere... En dan kon je dus ook de, de, die geslachten ombouwen. En dan uh, de opa's en oma's en dan de ooms en de tantes. Dus uh, ja, weinig creativiteit was dat. Wel makkelijk. Wel makkelijk, ja. Hoef je
1: niet over na te denken. Nee. Dan hoef je ook niet een podcast te luisteren over voornamen als je een kind krijgt. Hoe had jij dan geheten? Als ik naar mijn vader genoemd was, wat ik trouwens ook ben, maar dat is niet mijn roepnaam, heten, zou ik Willem hebben geheten. Oh ja. En als ik naar mijn uh, moeder genoemd was, die heet... Margje, tenminste dat is haar officiële naam. Hm. Eigenlijk Margo, tenminste dat is dan weer haar roepnaam, dat is weer een onderscheid. Ja. Ze had ik waarschijnlijk Margeo Ja.
0: <laughs> Klaas is ook leuk, toch? Ja, zeker. Jouw naam is Klaas. En na de oorlog, toen uh, lieten we dat weer een beetje los. Toen kwam er weer een soort schot in de zaak. Ja, zei, Hey. Can I have one beer please? Precies, dus je kreeg veel meer Engelse namen ook. Of Schotse namen, maar ook Amerikaanse namen. Uh, die waaiden allemaal over. En toen vond iedereen het juist weer leuk om hele originele namen te bedenken. Zoals Wisse noemen ze moderne naam. Daisy. Toen uh, zat er weer uh, heel veel variatie in. Nu is er denk ik wel meer variatie in namen dan ooit in Nederland. Omdat het, al die vorige dingen die mogen nog. Je mag nog Everhard heten. Je mag ook Petrus heten. Maar je mag ook Daisy heten.
1: Maar alsnog zijn er... ...veel minder voornamen... ...of is in ieder geval de variatie in voornamen... ...veel kleiner dan in achternamen. Dus als je twee willekeurige mensen... ...van de straat pikt... ...is de kans dat ze dezelfde voornaam hebben... ...een stuk groter dan de kans... ...dat ze dezelfde achternaam hebben.
0: Ja, dat zou ik eigenlijk niet geweten hebben... ...als ik niet themafeest had geluisterd. Nou, en dan dus naar de... ...meer recente geschiedenis. Jij hebt weer eens onderzoek gedaan, hè?
1: Ja, ja.
0: Jij bent gaan kijken naar hoe... Bekende mensen beroemd zijn?
1: Uh, je had in 1999 een baanbrekend televisieprogramma, dat heette Big Brother. Uh -huh. En daar deden allemaal mensen mee, die heetten Bart en Willem en Ruud, dat waren de bekendste. Uh -huh. ja. En die waren alleen bekend met hun voornaam. Hun achternaam werd eigenlijk nooit genoemd. En ik luisterde toen een keer naar de radio, en toen was er een boze man en die vond het echt belachelijk dat we die mensen alleen maar Bart en Ruud en Willem noemden, dat we het niet hun achternaam kenden. Hm. En dat heb ik zo onthouden en toen dacht ik dat het, het, dat is een soort kentering of zo in de geschiedenis. En ik heb daar dus inderdaad onderzoek naar gedaan. Ja. Onder andere heb ik allemaal radioprogramma's bekeken. En daar had je inderdaad vroeger... Wacht even. Ja. ja <laughs> Ja. Ik heb de, de namen van radioprogramma's bekeken. Okay. En zeg maar tot ongeveer de millenniumwisseling had je daar bijvoorbeeld Jeroen van Inkel... die had dan een programma dat heette... Rinkel de Kinkel. Met Jeroen van Inkel. Ja. En je had uh, Edwin Evers, die had Evers staat op, of Evers in het wild. Ja. En eigenlijk na de millenniumwisseling zijn al die radioprogramma's... naar de voornaam van de DJ gaan heen Dus had ja. je de Koen en Sander show ja. bijvoorbeeld. En Giel Belen een hele bekende ex radio DJ geloof ik inmiddels die had ook zijn allereerste programma... dat heette Belen voor je bek. En dat was in 2000. En toen daarna heeft hij dus alleen nog maar programma's gehad... dat heette dan Giga Giel, ja. en Hart en Giel, Nachte Giel... en uiteindelijk zelfs gewoon Giel. En dat zie je nu nog steeds op, op uh, populaire radiozenders dat heel veel programma's, zeker van iets bekendere DJ's... Ja, Mats dat, en Wietse. Ja, zo. ja zoiets ja. Matti en Wietse had je ja, toen ja. inderdaad op Q-Music. Ja. Dus daar zie je heel duidelijk dat uh, bekende mensen... alleen hun voornaam gebruiken. Ja. Uh, wat ook alweer lastig is, want als je dezelfde voornaam hebt als iemand anders, dan moet jij dus de allerbekendste zijn. Anders ja. dan is het onduidelijk over wie het gaat. Ja. Nou, dan wil ik zo'nzelfde verhaal vertellen, maar dan over de muziek. Ik was in januari op Noordenslag in Groningen. Ja. Dat is altijd een festival waarin dan de Nederlandse nieuwe artiesten of iets oude artiesten die worden dan zeg maar voorgesteld aan... Uh, de mensen uit de muziekwereld, die uh -huh. programmeurs van festivals en zo, zodat ze kunnen kijken wat ze moeten boeken. Ja. Nou, daar viel mij op: daar stond op het podium: Hou je vast, Joost, uh -huh. Amina, Babs, Bente, Kloot, Naomi, Pitu en Rufaida. Die treden dus alleen op met hun voornaam. Dat is een artiestennaam. je hebt natuurlijk ook nog Maan en vrouwtje, hele grote namen tegenwoordig in de muziek. Toen ging ik kijken hoe dat tien jaar geleden was, en toen was dat eigenlijk een zeer uh,
0: zeldzaam verschijnsel. Ja, ik herinner me bijvoorbeeld... Acta en Munnik. Of uh, Veldhuis en Kemper, volgens mij.
1: Ja, precies. En nu heb je Suzanne en Freek. En het kwam natuurlijk wel af en toe voor... dat er uh, voornamen gebruikt werden. Maar het is nu
0: veel normaler. Het is ook eigenlijk des te belangrijker... Hoe, hoe je je kind nu noemt. Je familienaam heb je niks meer aan. Dat houdt niks hoog.
1: Nee, het is best wel knap... dat bijvoorbeeld iemand als Joost... wat een heel veel voorkomende naam is. Joost Klein heet hij eigenlijk. Ja. Dat hij dus... ...echt die voornaam Joost geclaimd heeft. Dat is ook wel lullig voor alle andere Joosten. Ja. Bijvoorbeeld Joost Omen, dat is een schrijver. Ik zie een boek van hem in jouw kast uh, liggen. Ja, klopt, ja. Uh, Joost de Vries is ook een schrijver. Maar die ja. moeten echt hun achternaam erbij die gebruiken... ...anders dan denken ze dat het over die muzikant gaat.
0: Ja. Ja. Trouwens, over die Joost gesproken... ...of wil je nog door op dit thema? Ja, een beetje ja. misschien. Maar je mag wel even ja, een Joostje trekken. tussendoor. Ja. Nou, de uitdrukking, die ken je vast van... ...Joost mag het weten. dacht eventjes kijken van welke Joost dat eigenlijk is... Weet je dat? Nee, geen idee. Nou, dat blijkt dus een Javaanse uitdrukking te zijn. Die Joost, dat was eigenlijk een, een godheid die eigenlijk de duivel was. Dus eigenlijk is het de duivel mag het weten. En wij hebben dat Joost verstaan van, oh, dus ze we zullen wel Joost bedoelen. Ja, zo waren wij. <laughs> maar er zijn dus heel veel uitdrukkingen met voornamen. Want je hebt ook het nieuwsgierige Aagje en de brave Hendrik en de Jan en Alleman en de ongelovige Thomas. En de oude Klaas. Zo is het. Maar goed, jij was nog bezig over de popularisering van de voornaambenoeming.
1: Nou, ik zat een beetje te denken, wanneer hebben we het nou over iemand alleen met zijn voornaam? En wanneer we, hebben we zijn achternaam erbij of haar achternaam erbij? Mm -hmm. Dus ik zat ook een beetje naar de politiek te kijken. Daar heb je natuurlijk Sylvana, die ja. eigenlijk altijd Sylvana genoemd wordt. Maar dat komt denk ik ook omdat zij vroeger bekend was onder de naam Sylvana toen zij op TMF VJ was. Ja. Daar had je ook dat iedereen met zijn voornaam uh, mm -hmm. in beeld ja. kwam. Ja. Uh, maar je hebt ook Caroline. Dus Caroline van der Plas, die wordt toch heel ja. vaak Caroline genoemd? En Thierry Baudet en Geert Wilders worden ook best vaak met hun voornaam aangeduid. Terwijl Mark Rutte eigenlijk bijna nooit Mark genoemd wordt. Maar Wopke Hoekstra dan wel weer Wopke. Dus ik heb nu een theorietje. Ja. En die wil ik even op jou toetsen. Okay. Of je uh, je voornaam gebruikt of dat je voornaam gebruikt wordt door anderen. Dat heeft er denk ik deels mee te maken in hoeverre je de stem van het volk wil vertegenwoordigen of vertegenwoordigt. En deels met hoe bijzonder je voornaam is. Dat yeah. Als Wopke Hoekstra gewoon Bert Hoekstra had geheten, had niemand een Bert genoemd. Maar nee. nu neemt ieder, iedereen hem wel Wopke. Ja.
0: Theorieetje. Ja, daar kan ik best in meegaan. Nou, mooi. Ja. Waar vroeger dus de achternaam heel belangrijk was, was een voornaam wel iets waar je naar kon kijken. van als je zeg maar een kunstenaar heel inspirerend vond of een voetballer, bijvoorbeeld Johan Cruijff. Die werd wel altijd gewoon Cruijff genoemd. Maar toch werd Johan een populairdere naam doordat Johan Cruijff was.
1: Op internet heb je toch die namendatabank. Ja. Dan kun je dus die grafiekjes kijken... en dan zie je gewoon dat een naam populairder wordt... op het moment dat iemand uh, bekend is. Dus bijvoorbeeld Jordi Kruijf. Dat is de zoon van Johan Kruijf. Die voetbalde onder de naam Jordi. Mm -hmm. En die was vooral halverwege de jaren negentig... was die bekend. en dus speelde die ook in het Nederlands elftal... En als je die grafiek erbij pakt, dan zie je echt een ontzettende piek... Uh, in de jaren dat hij als voetballer actief was. Huh. Dat is uh, één voorbeeldje, maar eigenlijk kun je dat bij bijna elke willekeurige naam doen. Zeker als er geen uh, nadelen aan kleven. Bijvoorbeeld iemand die Vanessa heet. En dat was eigenlijk een naam die net heel populair aan het worden was... Totdat zij dus, uh, nou ja, als echt een sekssymbol op tv kwam. En toen dachten mensen, ja, zo ga ik mijn baby toch niet noemen. Yeah, yeah. Dus die naam is echt extreem gekelderd juist door haar. Je zou verwachten dat het bijvoorbeeld ook met de naam Adolf gebeurd is, direct na de oorlog. Ja. Yeah en met Anton, van Anton Musser, die natuurlijk ook niet ja. heel populair uh, zich gemaakt had. Ja. Maar dat duurt gek genoeg tot halverwege de jaren zestig... totdat je daar echt duidelijk ziet dat die populariteit afneemt. De kennelijk was de naam Adolf dus kort na de oorlog nog, nog niet eens zo besmet. Dat duurde dus uh, best lang. Ja. Maar nu heet dus echt niemand meer Adolf. Of tenminste, nee. er wordt niemand meer Adolf genoemd. Nee, en
0: Adolf, dat, dat duurt ook wel echt lang. Ik denk Anton bijvoorbeeld... Je had ook het lied Anton Tirol. Ja, dat is weer een sterk lied. Dat heeft dat lied. echt goed gedaan. Ja, maar dat had wel een veel gezelligere uh, uitstraling dan die Anton uh, Mussart, toch? Mussart, ja. Dus ja. Je kan dus wel zo'n uh, naam op een gegeven moment dat het weer kendelt, keldert, of uh, dat het weer opkomt. Ja. Maar uh, bij Adolf is dat niet het geval, omdat het ook in Duitsland in ieder geval verboden is om Hitler in een voornaam te gebruiken. En als je Adolf uh, aan je naam wil geven tegenwoordig... Aan je kind... Ja, als je de naam Adolf aan je kind wil geven, dan moet je kunnen aantonen dat die eerder in je familie al voor is gekomen. Dus zo zorgen ze ook echt dat die naam in onbruik raakt.
1: Wat je tegenwoordig hebt... dat weten jonge ouders waarschijnlijk... en mensen die uh, binnenkort een kind verwachten. Je hebt een soort, dat heet, noemen ze altijd dan... Tinder voor voornamen. Mm -hmm. Waarbij je dus als partners... Uh, door voornamen kunt swipen... en dan kunt zeggen... Oh, dit lijkt me wat en dit lijkt me niks. Als je dus dan een match hebt... dan heb je dus op een gegeven moment een lijstje met namen... die je allebei geliked hebt en dan kun je daaruit kiezen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat uh, het oplevert... dat de namen wat uh, minder gewaagd worden. Want stel je voor... Ik vind Ruurt heel mooi. Uh -huh. En dan krijg ik een kind met jou en jij vindt dat niet. Uh -huh. Dat vind jij wel toevallig, maar nee, stel jij vindt nee, het niet. Ja. Dan zou het dus geen match worden. En dan zou ik denken, nou, dan maar geen Ruurt. Ja. Terwijl als we zeggen, nou, we noemen allebei drie namen... en daar gaan we dan eens eventjes goed over discussiëren. Ja. Dan zou het best kunnen dat ik jou kan overtuigen van Ruurt. Ja. Dat jij er dan een paar nachtjes over slaapt... en dat je dan uiteindelijk toch denkt, dat Ruurt... Het begint steeds meer te leven voor me. Dat ja. kan hè, dat je dat denkt. Ja. En op die manier krijg je dus namen die iets extremer zijn. Dus die bepaalde mensen heel mooi vinden... en andere mensen eigenlijk niet. En ja. ik denk dus dat door dit getinde
0: krijg je hele gemiddelde namen. Compromisnamen noemen ze dat hè? Ja, compromisnamen ja. ja. Dat zou ik dus ook afraden, een Ik zou zeggen, laat één persoon gewoon uh, beslissen. Uh, waar we ook nog misschien tips vandaan kunnen halen... is het buitenland. Ik uh, kom er graag, niet vaak... Maar wel graag. Nee, het is een schitterende plek. En daar gelden ook weer andere gewoontes en andere regels. hangt er ook nog sterk vanaf waar je je in het buitenland bevindt. Zo is er één stuk, dat heet uh, Rwanda. In Rwanda is het heel gebruikelijk om een opvallendheid, opvallendheid tijdens de geboorte aan te halen. Dus als bijvoorbeeld het kindje meteen heel erg lacht, dan... Noem je hem, hij die lacht in die taal. Of als er, uh, het heel hard regent of de zon schijnt. Of, of uh, als de oogst heel goed gelukt was. Of weet ik veel, wat je allemaal kan bedenken. Wat er tijdens een, een geboorte kan zijn. Dat de telefoon ging. Of dat uh, je oom ook jarig was. Dan kan je dat kind daarnaar... De batterij is leeg. Ja. Uh, ja, en er zijn ook landen. Zo, dat is ook in Indonesië zo. Dat uh, zowel de voor- als de achternaam invulbaar zijn. Dus dan heb je niet per se een familienaam die wordt doorgegeven. Maar je denkt gewoon van... nou. Wat zou een mooie voor- en wat zou een mooie achternaam zijn? Soms volstaat ook alleen één naam. Dan hoef je niet per se twee namen te hebben. En hoe zit het met de dieren? Daar zit het op zich goed mee. Alle dieren hebben een voornaam.
1: Maar dieren hebben vaak geen achternaam.
0: Nee, dus daarom wordt bij dierenamen ook vaak wel gewoon gesproken van de naam. Niet zozeer de voor- of achternaam.
1: Uh, heb jij een dier gehad vroeger? Meerdere. Ik had een muis, die heette oh, ja. dombo, oh. omdat hij grote oren had. Ja, ja. Wat eigenlijk een beetje onzin was. Tenminste, hij had wel grote oren vergeleken met... na verhouding dan met een mens. Maar hij had geen grote oren voor een muis. Al die, al die muizen van dat type hadden dat soort grote oren. Dus dat was een beetje stom. Maar die heette dus dombo. Ja, naar een en, olifant. Ja, naar de olifant met grote oren. Ja. En ik had een Pakiet En die heette Tweety. Dat was hm. natuurlijk ook... De meest voor de hand liggende naam. Ja. Schaam ik me een beetje voor Twietje Knoijhuis heette die trouwens wel. <laughs> wel een achternaam. Ja. <laughs>
0: Mooi. Maar um, het, op zich is het wel begrijpelijk, want uh, jij bent doorgegaan in een lange traditie van onoriginele dierennamen. Want dieren die krijgen we vaak de voor de hand liggendste namen die er zijn. Zo hadden wij een poes, die heette Poes. En toen kreeg dat Poes een kind en die heette Kleintje. En we hadden een konijn daarvoor nog, die heette Pluis, omdat hij ja, pluizig was.
1: Ja. Je ja, hebt heel blackie, dat is dan zo'n kat. Of een dier dat zwart is, of zwartje.
0: Ja, ja dat kan dan, ja. Ik had uh, ook nog een konijn, die heette Wit Sokje. Maar nee, die had geen sokken aan.
1: Nee, maar wel dat zijn pootjes een beetje
0: wit waren. Ja, ik was toen denk ik veertien of zo. Ik had wel door dat het heel kneuterig was. En ik vond dat juist weer grappig. Oh ja. Dat hij dan wel een soort twee naam had. Een ironische naam. Ja, een ironische naam. Ook lullig voor dat dier trouwens. Ik denk trouwens eigenlijk dat... ...wit sokje dood is gegaan omdat ik hem geen eten heb gegeven. Ik heb ik best wel een tijdje schuldig over gevoeld. Maar hij had een buitenhok en hij had heel snel al het gras op. En ik was gewend dat je hem niet elke dag eten hoeft te geven omdat hij gras at. Maar op een gegeven moment had hij er gewoon een modderpool van gemaakt. Hmm. En toen heb ik hem twee of drie dagen geen eten gegeven, toen was hij dood.
1: En in die modderpool waren zijn sokjes ook nog vies geworden, denk ik. Ja, hmm.
0: die waren niet meer wit. Dat is eigenlijk geen leuke anekdote. Nee, maar die zitten er ook tussen. Het themafeest is niet alleen maar pret...
1: Maar nu wel weer. Ja. Laten we een leuke, een leuke afslag nemen. Ja. Elk jaar in januari, begin januari, dan krijgen wij bij de krant waar ik werk via het persbureau ANP... een bericht met de meest, genoemde, of de meest gebruikte voornamen voor uh, geboren baby's. Mm -hmm. En dat was tot nu toe, of tot eigenlijk vorig jaar, was het altijd een lijst met jongensnamen en met meisjesnamen. En dit jaar was er ook een lijst met genderneutrale namen. Dus namen die zowel aan jongens als meisjes gegeven werden. Daar stond op één de naam Sam... die is aan 495 jongens gegeven in 2022... en aan 86 meisjes. Leuk. En Isa is dan weer aan voornamelijk meisjes gegeven... maar ook aan best wel veel jongens. Ja. En in die lijst staan ook nog de namen Bo en Jip... en Lau en Charlie, Noah, Dani... Quinn en Bowie. Ja, het is kennelijk steeds populairder om een naam te geven die zowel voor een jongen als een meisje gangbaar is of was, ja. uh, zodat het kind op latere leeftijd kan kiezen uh, wat hij wil zijn, ja. zonder zijn, zijn of haar naam te hoeven ja, veranderen.
0: handig. Ja. Mijn moeder, die heet trouwens Anne, en dat is ook uh, toen ik uh, verhuisde naar Trent, heette er ook best mannen
1: Anne. Anne is inderdaad in het noorden een veel voorkomende jongensnaam. Er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar de correlatie tussen namen en sociale klassen. Er mm -hmm. zijn natuurlijk bijvoorbeeld bepaalde namen, zoals Willemijn en Roderick, die worden voornamelijk in het gooi gegeven. Mm. En dan heb je andere namen, zoals Kimberly en Rodney, die worden in wat we dan de lagere sociale klasse noemen gegeven. Mm. Dus als je dan zelf denkt van nou, we hebben het niet zo breed, we wonen met heel veel mensen op een kluitje en we moeten naar de voedselbank, laat ik mijn zoon... Roderick noemen, dan heeft hij misschien kans... dat hij CEO van Shell
0: wordt. Ik zou zeggen, van dat is een type van het lot dat je in je handen hebt. Maar aan de andere kant... waarom zou je liever CEO van Shell zijn... dan uh, een beroep waar je minder geld verdient?
1: Ja, nee, zeker. Het is ook, ik zou ook echt geen CEO van Shell willen zijn. Nee,
0: ik zou ook geen Roderick willen heten. Nee,
1: je naam maakt wel verschil ook als je solliciteert bijvoorbeeld het zie je ja. met buitenlandse namen mensen die krijgen dan worden Zeker. dan minder snel uitgenodigd.
0: Ja. Je, je hebt dat natuurlijk sowieso in de, in de racistische sferen dat bepaalde namen niet worden of dat die minder worden gekozen. Ja. Het zou ook wel kunnen dat dat ook binnen de oorspronkelijk Nederlandse namen ook zo is. Ja. Ja, interessant. Je ja. kan misschien een masterstudent op uh, afstuderen.
1: Nou, dat zou goed zijn. Ja. Ja, ja maar ik, ik vraag me sowieso af in hoeverre je, je naar je naam gaat gedragen. Dus als je Jos genoemd wordt. Ja. En ik denk trouwens dat lang niet iedereen die associatie van kondige mm. figuur daarmee heeft. Maar mm. laten we even zeggen dat iedereen dat wel heeft. Ja. Dan vraag ik me dus af, als je altijd Jos genoemd wordt... dat je misschien door die klank of die connotatie met ja. die naam dan ook denk van... nou ik slenter wel gewoon naar mijn moeder toe en ik ga niet uh, naar mijn moeder toe sprinten yeah. waardoor je ook echt een jos wordt
0: ja ik denk dat dat zo is ja
1: ja ik denk dat ook maar dat is ik ben daar ook wel eens want ik heb het wel eens ergens geponeerd en dan werd ik heel hard om uitgelachen <laughs> oh. en toen later zei die vriend nou laatst vertelde iemand aan mij en toen kwam dat verhaal want toen was hij dus vergeten dat ik dat was <laughs> dat ging zeggen dat was echt zo'n belachelijk verhaal oh, shit.
0: <laughs> als je liedjes schrijft zet je ook af en toe een persoon centraal dan is het wel leuk om die ook een naam te geven. Ja. En dat zijn ook altijd wel hele specifieke namen. Want dat moeten namen zijn die makkelijk te allitereren zijn of rijmen. Dus als je wil dat je uh, zoon of dochter wordt bezongen... dan moet je daar een beetje rekening mee houden. Er zijn
1: veel meer vrouwen die bezongen worden dan mannen. En daar zie je trouwens ook weer natuurlijk... dat heel vaak alleen de voornaam gebruikt wordt. Dus je ziet bijna nooit dat iemand zegt... Suzanne van der Meer, ik vind je... Skeer. Niet heel positief.
0: <laughs> nee, maar je kan ook een diss -track hebben. Ja, dat kan. Ja. 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 Nee, klopt. Dat is... Uh, dus de voornaam is daarin ook heel, uh, heel belangrijk. Lucia, you
1: Lucia, you de,
0: dan heb je naast de voornaam... heb je natuurlijk ook nog uh, de middelname. Ik had hem net al eventjes als, als een figuurlijke. Als een uitdrukking. Heb, kan je een middelname hebben dat je... Als je ergens heel goed in bent, dan kan je daarnaar vernoemd worden. Maar heel veel mensen hebben ook gewoon twee voornamen. Heb jij er twee trouwens, of niet?
1: Drie zelfs. Kijk. zou ik ze noemen, ja. Hè? ja maar Willem is eigenlijk mijn eerste oh, ja. naam in mijn paspoort. Harm Nicolaas. We noemen ja. hem Klaas. Ja. Het is altijd heel handig. Gek genoeg, want je zou zeggen dat het heel vaak voorkomt... dat de voorletters niet overeenkomen met de roepnaam. Mm -hmm. Maar ik heb echt zo vaak, als ik me dan ergens moet identificeren... Dat ze zeggen, hè, huh, maar hier staat WHN en je heet Klaas. Hoe kan dat nou weer? Dan lijkt het echt ja. alsof ze zoiets nog nooit meegemaakt hebben.
0: <laughs> Terwijl als je een namencontroleur bent, dan zou je dat de hele tijd moeten hebben. Ja, dat lijkt me ook. Er zijn dus ook mensen. Dus in Amerika is het eigenlijk standaard. Daar heeft het niet, dus ik heet gewoon Wisse Bates. Maar dat, dat is daar niet mogelijk. Daar had ik bijvoorbeeld Wisse W. Bates geheten. En dan is het dus gebruikelijk om die, die middelname af te korten. Dus je hebt ook George W. Bush en... John F. Kennedy. Maar een andere president die er uitspringt is Harry S. Truman. Die ken jij ook. Maar het grappige is dat die S niet voor een naam staat. Ze hebben gewoon... De, dit staat ook in je paspoort, zeg maar. Die, die letter, niet de hele naam. En in zijn paspoort staat Harry S. Truman. En mensen die vroegen zich af, waar staat die S eigenlijk voor? Ze zeiden die, ja, niet echt. Enerzijds uh, heette een familielid van hem uh, Anderson Ship Truman. En uh, een andere die heette Solomon Young. Dus hij had die S dacht hij van dat is wel een letter die ik erin wil hebben. Ja, voor eigenlijk dachten ze ouders dat natuurlijk. Ja, dus die S, die staat niet voor een naam. Ja, dat is ook wel cool.
1: Ja. Kan natuurlijk ook gewoon. Dus dat is nog ook iets voor dan uh, als laatste tip misschien aan de vrienden van Sarah. Mm -hmm. Bekijk het alfabet en kijk of daar misschien iets tussen zit. Ja. Dan, dan heb je 26 letters misschien dat de R of zo uh, jullie aanspreekt. Dan noem je dat kind gewoon R.
0: Helemaal geen gek idee. En als je dat een te korte naam vindt, kan ik me ook voorstellen. Dan kan je dat dus als een tussennaam doen. En dat... Dat staat wel heel mooi. En ik denk dat dat als artiest ook goed zou werken. Je hebt bijvoorbeeld Peter R. de Vriest. Dat is dan niet per se een artiest, maar dat, dat vond ik wel altijd heel cool klinken. Wim T. Schippers. Ja, nou, heel goed voorbeeld. Ja, denk je dat we nu genoeg bagage hebben gegeven aan de mensen? Ik denk wel. Ik denk dat, ze, dat we het
1: in zekere zin makkelijker hebben gemaakt. Mm -hmm. Fijn. Omdat ze zoveel informatie hebben, maar dat er dat misschien ook wel weer zoveel informatie is. Dat ze denken, poeh, eerst had ik helemaal geen ideeën en nu heb ik zoveel ideeën. Misschien moeten we maar meerdere kinderen hopen te krijgen. En anders kun je altijd nog een huisdier nemen. Ja, dus dat, dat zal ik dan doen. En dan kun je die. Bijvoorbeeld, als je nu twijfelt tussen meerdere namen. dan neem je bijvoorbeeld tien goudvissen. en dan geef je die allemaal uh, een naam. Of je gaat je planten namen geven. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, doe ik wel. Je tandenborstel. Ja. Dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden.
0: Ja. En ik dacht ook. ik ik uh, zal waarschijnlijk gaan afsluiten met een lied, denk ik, dat ik dan nu ga schrijven. Ja, leuk. Um, en dan kan je dus ook even wat namen testen uh, hoe ze klinken in een lied. Dus dat, dan zal ik gewoon veel namen in het lied opnemen. Ja, namen uit deze podcast. Ja, uit de podcast. Oké. Okay. dan kan je kijken wat uh, lekker klinkt.
1: Dan vraag ik jullie nog, voordat het lied klinkt, je te abonneren op onze podcast in de podcast app. Dat helpt ons heel erg. En vind vinden het ook leuk dat dat getalletje dan steeds een beetje oploopt.
0: Ja, want we zitten nu op... Uh, iTunes hebben nu 49 reviews. Ik zou wel 50 willen. Ik zou er wel 100 willen. Ah ja, oké. Okay. Aan de slag. Aan tafel. Dit is themafeest. Mijn naam is Wisse. Mijn naam is Klaas. Oei. Je hebt een mens gemaakt, nu moet je ook nog een naam bedenken. Wat een gedoe. Wil jij een tip van mij? Ik heb er drie. Wil jij een kaas van mij? Ik heb een brie. Tip 1. Noem je kind Ruurt. Ruurt is prima. Ruurt is een naam. Tip 2. Noem je kind Sam, Sam rijmt op veel. Sam rijmt niet op het woord veel, maar wel op veel woorden. Zoals boomstam, boterham, vleugelam, Beverdam, kam, ramflam. Ook pam, ze ook ze wat, ook pam. Ze ze Kijk Sam. Mm. Tip 3. Hadewieg. Denk je soms, als je het bed van je kindje ziet. Het is ook een naam. Wieg. Makkelijk onthouden. Prima. Wieg Of Hildegard. Of Evenhart. Evenhart. Kun je niet kiezen? Geef er dan twee. Met een tussenletter. Een N of een T. Suzanne en Freek. Mijn laatste tip, nog steeds tip 3 Als je houdt van kaas, probeer dan eens brie Niet als naam, gewoon als kaas Als naam doe je beter, Wisse of Klaas